0: Estamos começando mais um episódio do Stratcast e hoje nós vamos falar sobre ferramentas que podem apoiar a experiência do consumidor quando o objetivo é vendas. A minha convidada é muito especial para mim, é a Denise Maia, minha parceira e entre as muitas realizações de Denise estão a geração de novas oportunidades de negócios, desenvolvimento de canais de vendas e criação de programas de capacitação. Atividades que sempre fizeram parte da trajetória profissional da Denise, que é composta de posições gerenciais em empresas de tecnologia como IBM, HP, EMC e Lenovo. A paixão da Denise é conectar pessoas e ela faz isso naturalmente. Em 2014, começou a apoiar profissionais em suas carreiras, encontrando um enorme potencial no LinkedIn. Em 2016, fundou a DMS, que é uma empresa pioneira em oferecer consultoria e treinamento dentro dessa rede social profissional. Seu foco de atuação é social selling e, em 2017, foi escolhida pelo LinkedIn para um treinamento com mais nove profissionais da América Latina, que lhe concedeu a certificação como social selling expert. Música Denise, seja bem-vinda ao Stratcast. Oi Fernanda, que bom estar aqui com você. E nós temos muito para conversar porque é um tema que está quente falar de vendas, né? Nesse período a gente está gravando no meio da quarentena e esse tema é Nem bastante faz. quente, né? Nem todo mundo todo mundo com essa angústia, né? É verdade, é verdade. Denise, nós estamos enfrentando um período que a gente nunca viveu em vendas, né? Mesmo que nós tenhamos tantas ferramentas digitais disponíveis, né? Ainda está bastante difícil falar com clientes potenciais. Existem novos canais de comunicação que o profissional de vendas pode usar para se aproximar de clientes ou nutrir o relacionamento com clientes antigos? Então, Fernanda, eu diria que
1: é, não são nem novos canais, né? São canais que já existem há algum tempo, de comunicação, mas a, a, a questão hoje é que eles se tornaram essenciais, né? quase sobrevivência, já que o nosso mundo ficou de uma hora para outra, ficou 100% online, a gente não tem mais como encontrar com as pessoas, então todas as ferramentas que as pessoas usavam às vezes, eventualmente, ou algo, outras usavam bastante, elas se tornaram essenciais para você conseguir se comunicar com seu potencial cliente. Então, você munir o teu profissional de vendas, o teu profissional é, com estas alternativas, você capacitá-lo, ficou é, muito importante nesse momento. Quem souber navegar nesse mundo vai, vai, vai sobreviver e vai se sobressair.
0: Ah, e aí é engraçado, né, Dê? Porque principalmente quando a gente fala de times de vendas mais tradicionais, né? Que estão nas empresas há mais tempo. E se eu estiver errada, você me corrija. Eles são mais resistentes às novas formas de prospectar, né? E às novas tecnologias. Eu estou enganada? Não, você tem toda a razão.
1: É, eles são mais resistentes, realmente. Só que eu acho que nesse momento, além de coisas que... É, é, ferramentas que... Eles não usavam porque achavam que não poderiam, porque preferiam o presencial, é, gostavam daquela da visita do cliente, tomar o café. Isso não existe mais. Então, uhum. eles perceberam que é preciso entrar nesse mundo. Né? Você tá estava falando, falando agora com a minha prima, que tem 70 e poucos anos, e a gente vai fazer um Zoom daqui a pouco, porque é aniversário da minha irmã com a oh, família. E ela, <risos> e ela nunca usou. Né? E ela tá falando assim, eu não sei, eu não sei. Aí ela mesmo falou, eu acho que eu tenho um bloqueio, porque eu não sei e não quero tentar. Ela falou, então que você é? vai tentar, senão você não vai cantar, parabéns.
0: <risos> então é uma oportunidade, né? a gente está tendo uma oportunidade tremenda de, de conhecer né? novas alternativas, como você mesma colocou. Exatamente, então eu
1: acho que é, a resistência nesse momento, ela, ela tem que cair, e se ela não cair, esse profissional vai ter que rever o seu futuro, seu presente,
0: né? seu presente é verdade. Então presente, né, mas meio futuro, né, porque a gente fala de, a gente tem tentado falar de tendência e toda tendência, tudo que a gente falar nesse momento, ele é meio, né, duvidoso. A gente vai ter que passar para a gente entender o que vai sobrar, né, de tudo isso, de bom, de ruim, enfim. Mas eu tenho a impressão como você também que que a gente não vai conseguir se, se libertar né, da, do costume que a gente está gerando de uso das ferramentas tecnológicas. A gente que não gostava do home office começou a gostar, a gente que achava que não dava para controlar os times à distância, entender o que é possível, Verdade. né? E muito a gente bom. percebe que a gente está sendo mais produtivo, né, Fernando? Você deve estar tá
1: sentindo isso no seu dia a dia. Meu dia, hoje, ele passa muito rápido e eu sinto que eu consigo fazer muito mais coisa. Por não estar, tá, a gente está em São Paulo, o tempo que a gente leva com trânsito, né, com deslocamento... Você chega num prédio, vai para a recepção, espera, sobe, toma
0: um café. Se você somar tudo isso, é metade do seu dia, né? É metade do seu dia. E o profissional de vendas, né, já no dia a dia dele, ele perde muito, muito tempo, né? Eles estimam que 60% do tempo do vendedor é usado com serviços burocráticos ou com com operacional, é, com, operacional, com idas, idas e vindas, enfim. Então, também, a gente pode fazer esse tempo mais produtivo, desde que organizado, planejado e com tecnologia. Claro. E, e o que eu penso também sempre, Fernanda, é que assim nesse momento
1: a gente está, tá todo mundo remoto, mas numa situação inusitada que é a pessoa que tem que cuidar da casa dela, do filho, do filho na escola e trabalhar. Quando isso normalizar e as pessoas e as crianças voltarem para as escolas, né? E você ter ajuda em casa, é, o teu tempo vai ser maior de produtividade no trabalho, né? Então eu acho que tem pessoas que não vão voltar para o escritório ou vão voltar menos do que voltava antes.
0: É verdade. Eu, eu super concordo, porque eu sempre fui avessar o home office e nesse momento estou achando que eu não consigo mais viver sem ele. Então, <risos> eu também, também todo dia penso nisso. <risos> é verdade. Bom, olha, a gente estava falando né, de reclusão, de home office, de produtividade. E aí, até esse momento, ele tem uma, uma questão muito interessante que houve um incremento enorme de usuários e de tempo de uso das redes, né, com essa reclusão e você é especialista, né? uma das suas grandes especialidades é a geração de negócios com o uso de redes sociais. né? Esse aumento de pessoas, né? ou de utilização, ele ele facilita ou ele dificulta o trabalho do vendedor nesse momento dele? Eu acho que facilita,
1: eu acho que o excesso facilita. A, a, a... Eu acho que o desafio do vendedor é o foco. É você, numa enxurrada de informação de mais pessoas usando as redes sociais. Se você focar em prospecção, o que eu acho que é focar em prospecção? É você começar a investir na sua rede, é começar a localizar as pessoas certas, é começar a trazer essas pessoas para perto, né? através de conexão, entendendo o perfil dessas pessoas. É, você não precisa ficar ali se alimentando de um monte de informação. né? É só um planejamento. Eu acho que tem que ter um planejamento sempre. né? Mas, nesse momento, você tem que ter um planejamento. E na hora que você está construindo essa rede, está identificando pessoas, automaticamente, quando você começa a produzir conteúdo, esse conteúdo já vai para as pessoas certas. Né? Uhum. Então, eu acho, eu sempre tenho dito para todos os profissionais de vendas que nesse
0: momento eles têm que investir em criação de rede qualificada. Ah, é verdade. Faz todo sentido. É, mas, Odê, dá para a gente ser... Produtivo Nesse momento que a gente fica o tempo todo se distraindo, né? E, e também assim, eu fico pensando que com essa, a gente parece que o mundo todo está agora na frente da nossa tela, né? Então, assim, é verdade. É, é, como é que eu escolho esse, como é que eu sou produtivo, como é que eu escolho esse cliente? Como é que eu, né? com milhões de usuários, como é que eu sei qual deles é o melhor para o que eu preciso? Aí eu acho que você tem que usar as
1: ferramentas que você tem disponíveis para isso. E uma ferramenta que eu uso muito e que super recomendo é o Seis navigator do LinkedIn. Uhum. o Seis navigator ele tem filtros de pesquisas avançadas e ele permite com que eu não é, é, perca meu tempo indo a pessoas que não têm potencial para comprar meu produto. Ou por causa do tamanho da empresa, ou porque o meu produto não é para o segmento que ela está. Então, eu consigo criar pesquisas é, mais direcionadas. Então, eu ganho tempo, né? Com, com, com essa identificação eu consigo salvar esses leads e passar a acompanhar só o que me interessa então se eu saio do meu do meu do meu feed lá do meu timeline do LinkedIn e vou só para o Navigator eu só vejo o que me interessa em relação às pessoas que eu identifiquei e salvei como leads então isso
0: é, é um eu eu acho que é uma ferramenta de grande produtividade sim sim então, é possível que a gente tenha produtividade através da tecnologia também, né? Porque não adianta, a gente vai sozinho, se a gente vai na cara e na coragem, né? A gente pode, de fato, se perder.
1: Exatamente.
0: E eu acho que a gente está,
1: naturalmente, a gente já está conseguindo colocar isso no nosso dia a dia, do tipo, vamos falar, a gente já sabe qual é a ferramenta que a gente vai usar para falar. Aí a gente já cria o invite com o link da ferramenta. Antes a gente faz assim... A gente vai falar, como é que a gente ia falar? Vai ser pelo Skype? Vai ser por WhatsApp? Vai ser, né? Agora a gente, acho que a gente já, nem você, a gente marcou agora de falar. A gente combinou, fez o um invite, já mandou o um link, eu já entrei. Você não acha que isso tudo ganha
0: produtividade? Sim. E eu acho também que a gente está criando novos processos, né? Então, hoje, é uma outra coisa é que a gente sabe para que a gente usa cada ferramenta, né? Então, eu uso o Trello para organizar todos os projetos, eu uso o Excelente. Teams, para quem tem Teams, para falar, falar com o meu time, para é, a gente usar o tempo todo, para a gente dividir o, o dia a dia da empresa, aí eu uso o Zoom, e aí para fazer reunião, eu uso o StreamYard para fazer... Enfim, né? a gente vai usando ferramentas diferentes e a gente sabe para que, que a gente quer cada uma delas. Mas ainda assim é difícil. Eu, eu penso... É, na dificuldade que a gente ainda tem é, de separar o tempo né, para que ele seja produtivo. É, e aí, enfim, eu acho que eu, eu ia te perguntar sobre CRM, né? Como que o CRM funciona nesse momento? Como que ele entra na vida do vendedor nesse momento para dar para ele ritmo? Né? Então, que combinação também? Você falou do Sales Navigator, ele pode ser combinado com CRM? Como que eu combino para que eu tenha produtividade? Então, POST, né? Existem várias versões do CRM, né?
1: A versão que a empresa pequena ou a pessoa física usa é o professional que não tem, não tem é, integração. Mas as contas enterprise, né? O próprio LinkedIn vende diretamente, tem integração com vários CRMs, né? Com Salesforce, com Dynamics, com HubSpot. Tem, tem vários parceiros do LinkedIn que têm integração. Isso ajuda muito, né? Agora, eu não acho que... É, é, é claro, você tem a integração, facilita muito. Mas quem não tem isso, quem trabalha com outro CRM, eu, trabalha, eu acho que o CRM, o, CRM o, o Salesforce, as ferramentas, elas reproduzem o processo de vendas. Se você não tem esse processo de vendas bem desenhado, nenhuma ferramenta, por mais eficiente que seja, ela vai conseguir dar resultado. É isso que eu sinto com meus clientes. Eu tenho uma determinada empresa, eu estava conversando com ela e ela está com a equipe dela, que é muito júnior, em casa. Claro, né? E aí, eu percebo o seguinte, que eles não estão sabendo usar o LinkedIn porque não tem uma, 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 um processo definido. Quem, quem vai prospectar um determinado segmento? Vai todo mundo no mesmo. E aí, se
0: você não tem um processo bem desenhado, com etapas, não, a ferramenta pode ser maravilhosa, ela não reflete. Você concorda? É verdade, a gente precisa mesmo do processo. Enfim, as coisas têm que ser combinadas. Não adianta só a gente confiar na tecnologia, confiar nas fórmulas mágicas, porque precisa de dedicação, né? Até mesmo para o Sales Navigator, né, De? Precisa de dedicação.
1: Ah, o Sales Navigator para dar resultado, eu digo, que você tem que ter pelo menos uma hora por dia.
0: Ah, isso é uma coisa sim. que eu ia te, te perguntar. As pessoas sempre perguntam para mim: quanto tempo por dia eu preciso usar o Sales Navigator? É. Todo mundo pergunta isso, né? Eu falo: depende, é. né?
1: Depende do seu nível de conhecimento, da sua disponibilidade de tempo, da quantidade que você deve prospectar, né? porque para nem, nem todos os segmentos faz sentido o volume. Para alguns é mais o valor. Né? Então, ele, se eu conseguir três bons contatos por dia, tá ótimo. Né? Para outros não, ele tem que, ele tem que ter sempre para né, converter três. Né? Então, depende muito do, né, da sua necessidade, da sua demanda. Mas é, eu acho que você tem que ter um tempo dedicado para fazer as pesquisas, para conectar, para acompanhar. E nem que se assim, eu entrei... Eu acho que é disciplina, sabe? Você entrou de manhã, abriu o 6 Navigator. Vamos ver o que eu tenho de novo aqui para eu fazer. Né? E separar aquele tempo para se dedicar à prospecção. E mesmo Olha... que você não tenha o 6 Navigator, né? Você Sim. pode fazer isso com o seu LinkedIn normal. Uhum. Sem precisar da conta premium, você está dizendo, né? Sim, nos sim, convites, sim. né, Dê? Nos convites, é. Você pode usar as, as, as pesquisas, né? os filtros de pesquisa básicos, criar suas pesquisas né? e é, criar um, uma, uma rotina de pedir conexão, pelos convites, né, usar os convites, mas não é usar robotizado, né, Fernanda? Isso é muito bom a gente dizer. O que é robotizado? Eu vou mandar 50 por dia... Sim, hoje mesmo eu tava pensando nisso. Eu tô recebendo um pedido de conexão, né? Pelo momento, né, e tal, que eu é, é, tirei o seguir e coloquei lá o conectar. E um critério que eu tô usando é ver se a pessoa olhou o meu perfil antes de conexão. Vale, e se ela não olhou, vi. eu sou mais uma. Concorda? Sim, sim. Então, razão, isso é uma das coisas que, uma. que eu falo. Não adianta você mandar 200 convites por dia sem olhar o perfil. Porque você uhum. pode estar tá jogando convite fora, né? Porque você não olhou quem é a pessoa, o que ela faz. Qual o comportamento dela no LinkedIn?
0: Se aquela empresa é realmente uma empresa potencial para você ou não. Odessa, você sabe que para mim a melhor, o melhor exemplo de que dá para você se dedicar e dá para você separar um horário na, na sua agenda para você ter essa disciplina foi colocar é, o período de preparar o almoço no meu dia a dia. Né? Quem está acostumado a trabalhar comigo sabe que eu sou bem intensa e que eu pareço um trator, que eu começo as coisas e não paro. E com a quarentena. É, eu preciso parar e fazer almoço, né, é. e eu, ach... eu jurava por Deus que eu não ia conseguir fazer isso, e até eu comecei a colocar na minha agenda, então todos os dias, às 11 horas, toca o meu alarme, que eu tenho que parar para preparar o almoço, senão as crianças, né, e a gente, é... nós não comemos. E eu estou muito impressionada com como isso tem funcionado. Entrou uma hora na tua rotina, uma tarefa inevitável, inevitável, e aí funciona. E as coisas se organizaram de um jeito que agora eu quero cozinhar sempre. Eu não quero abrir mão de cozinhar depois da quarentena.
1: Ah, e, então, assim,
0: como que não dá para encaixar, né? Uma atividade como é, cuidar da minha marca pessoal, né? No LinkedIn ou fazer a prospecção ativa é se a gente se organizar né, e tiver a disciplina. Também eu passei pelos 21 dias, né, do... E o pessoal fala que leva 21 dias para você se adequar a um novo hábito, então, ó, tenta lá. É tenta lá 21 dias que vai funcionar. vai muito Nossa, bom.
1: nunca foi, nunca foi tão fácil testar os 21 dias, né? Que a
0: tá nunca. Você <risos> a gente aprendeu várias coisas, verdade, vai ter tempo, <risos> tempo ainda de, de testar novos, novos hábitos. Mas, olha, a gente, a gente tá falando aqui, né, Sobre, sobre essa questão da prospecção ativa, né, da abordagem, você está falando para que a gente precisa prestar atenção em quem é o cliente, como é que a gente vai abordar, qual é a movimentação dele nas redes sociais, É porque esse momento ele é super delicado não só porque os budgets estão congelados, né, a gente tem visto pessoas ainda perdendo emprego, clientes deixando de comprar, cancelando contratos, né, porque os budgets estão congelando e também é, houve uma grande paralisação né, das negociações em, em andamento só que apesar disso tudo e de dessa paralisação dessa falta de verba para novas aquisições é um problema muito grande para o vendedor que não consegue vender o cliente por sua vez pode estar lá vivenciando problemas pessoais familiares até mesmo sociais sérios né quando a gente faz essa prospecção ah. ativa muitas vezes a gente recebe uma abordagem agressiva né quem nesse período não recebeu um e-mail pelo menos né desses principalmente dos automáticos, que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu tenho vontade, não sei se deleto uhum. ou se respondo é, com um tom que, que demonstra todo o meu desagrado com essa abordagem. Então, é, estamos mais sensíveis a essa abordagem invasiva, agressiva, vendedora. Como que a gente muda isso, Dê? Como é que a gente se aproxima e ainda possibilita uma experiência boa né porque a gente vê a gente está recebendo muita mensagem quase que agressiva né tipo eu sei que é bom para você você tem que comprar é. de mim né mas eu acho que já, as pessoas já perceberam o que que é robô né
1: já. nem todo mundo claro mas está mais fácil de você perceber quando o que é robô né eu acho Sim. que isso é uma coisa que né, que tende a, a, a diminuir porque as próprias pessoas que estão usando robôs eles já já escutei isso várias vezes também deve ter escutado que eles pararam de usar porque eles perceberam a reação das pessoas de incômodo, né? Uhum. É, bastante invasivo, eu... né? É, bastante invasivo. É aquela coisa que eu sempre falo, Fernanda, o prospectado do trabalho. Uhum. Né? Então, é, se você... O robô é mais fácil, né? Claro, você consegue é, aumentar, né? escalar mas eu acho que dedicar tempo a entender o perfil da pessoa com quem você quer falar, né? E antes disso, entender para quem o seu produto se aplica, porque tem isso também, né? Muitas pessoas, você recebe mensagens aí, né? E-mails, mensagens pro LinkedIn, que você olha e fala assim, por que essa pessoa acha que eu tenho que comprar um software que custa cem mil reais se eu tenho uma empresa, né? Uhum. <risos> que para quem se, o software não se aplica, né? Então, eu acho que é mais importante você qualificar o lead né? e, e mandar
0: menos, mas ter um retorno maior, mais qualificado. Ai, que legal. Poder. a gente pode falar mais ou menos de, 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 de números de conversão que a gente pode esperar de uma abordagem mais qualificada? A gente consegue incrementar bastante? Então, Fernanda, eu acho que é,
1: dá sim para a gente falar, tá? E eu acho que é importante a gente, a gente comparar com outras ferramentas que a gente tem, né, que, que conseguimos medir conversão. Por exemplo, né, o e-mail marketing, uma vez sucedido, a gente sabe que chega a 1,5%. O LinkedIn tem cases documentados, está no site do LinkedIn, chegar até 35% de conversão, altíssimo. Né? Muito ousado. E, com certeza, isso tem um trabalho muito pesado por trás do Sales Navigator, de uma equipe né, muito focada. A minha experiência com os meus clientes é que o retorno fica entre 10% a 20%. Já tive retornos um pouco mais altos que isso, mas, em geral, fica sempre acima de 10%, chegando, em alguns casos, a 20% de conversão.
0: Que é um resultado muito bom, né? Se a gente for comparar com, com os outros tipos de, de conversão. Uhum. Pra, de Isso
1: não acontece do dia para a noite, né, Fernanda? Aí não começa a trabalhar um, um cliente hoje e daqui a 15 dias, isso é uma angústia, né? Quando as pessoas contratam a gente. naquela né? forma, quanto que eu vou gerar <risos> né este mês? Não é assim, é. é uma construção. né Então, não é um resultado que você vai ter amanhã. É uma construção. Você vai aprendendo, você vai descobrindo qual é a melhor
0: abordagem, você vai descobrindo o melhor perfil do seu cliente, como é que ele atua no LinkedIn. Não, é verdade, de, acho que a gente já viu cases muito interessantes ao longo desses seis anos, né, de que a gente trabalha basicamente juntas, e, e eu acho que não dá para a gente ignorar a força que todo esse, toda essa, todas essas técnicas de abordagem de outbound, né, bem feitas no B2B, com LinkedIn, com Sales Navigator, elas têm, os resultados são, são bastante surpreendentes muitas vezes, né. Dê, olha que bom, a gente já ocupou o nosso tempo previsto de, e foi super rápido, super fluido, super gostoso esse bate-papo, mas eu não queria é, encerrar a nossa conversa sem que você deixe, é, para quem está escutando a gente, dicas, olha, eu preciso fazer diferente do que eu sempre fiz, tá difícil aqui, por onde eu começo, Dê? É,
1: é, quando pensando em LinkedIn, o que eu, eu costumo sempre falar, desde que eu comecei a falar de LinkedIn, eu falo dos quatro P's, né? Que é o posicionamento, a prospecção, a proximidade e a presença. E nessa ordem. Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar com a minha marca pessoal, o meu posicionamento. Então, meu perfil, ele tem que ser forte e gerar credibilidade, porque quando eu entrar em contato com alguém que eu não conheço, essa pessoa tem que saber o, o suficiente a meu respeito para querer, querer como conexão. né? Uhum. É, eu acho que, depois disso, eu tenho que organizar a minha prospecção. Né? Entender, aquilo que eu vou, vou ser repetitivo, eu acho, mas é você saber quem é teu público alto, definir as pessoas. Né? E parece básico, mas não é. A gente sabe que muitos que muitos têm dificuldade de saber exatamente... Eu faço essa pergunta, né? todo dia você também faz para os seus clientes, e você vê como as pessoas têm dificuldade de saber quem é quem é com quem que ele fala, quem é que tem a dor né, dentro, dentro da empresa e, então eu acho isso, agora eu acho que você tem que também avaliar as outras redes sociais, é né? só o LinkedIn então será que teu produto, se for um produto né, B2C ele, ele, não, ele não tem espaço também né? eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta sempre importante, mesmo para quem não atua no B2B, porque a marca pessoal é importante sempre para parceria, para fornecedores, para o dia a dia, para informação. Então, eu acho que ele é importante sempre. Mas será que a tua prospecção não pode ser feita em outras redes? né? o seu cliente não está em outras redes? E também, usar, se você precisa intensificar no LinkedIn, usar as
0: ferramentas de anúncio, né, Fernando? Isso ajuda muito na conversão. E, e, mas eu acho que você tem, isso que você falou agora, de principalmente dos pés e tal, acho que é muito importante, até para o nosso tema principal, porque quando a gente observa toda a sua, todo o seu posicionamento durante a nossa conversa, você está dando dicas para gente de como melhorar né, a receptividade da mensagem e da nossa abordagem pelo cliente. Ou seja, é, eu tenho que construir de uma forma que ele se sinta confortável em receber o meu contato, né? E porque aí sim eu posso ampliar, né? aí eu uso é, outras ferramentas para amplificar, para chegar perto de mais clientes, mas sempre fazendo de uma forma com que ele se sinta contente é, e confortável com a minha recepção. né? Quando a gente fortalecer a marca né, a marca pessoal, quando a gente escreve direitinho a mensagem baseada na, na análise do perfil, eu estou errada, dele. Eu acho que isso tudo é fundamental para você ter sucesso. Muito bom. Puxa, super super legal, de, eu acho que de verdade dá para a gente começar né, é, novos passos em vendas a partir de toda essa informação que você trocou com a gente hoje e você sabe que eu super acredito nos resultados do Sales Navigator, é, se você quiser conhecer mais do trabalho da Denise, né, ela vai estar tá marcada nas nossas redes sociais, você tem aí, é, nos, nos, nos canais também, o nome da D para você procurar lá no LinkedIn, no Instagram. E, e eu queria terminar de agradecendo demais a sua presença aqui no nosso Stratcast, por você dividir o seu conhecimento, é, são muitos anos né é, lidando com a prospecção, com as vendas, com a conquista de novos clientes. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar no que você trouxe para gente imagina, filho,
1: é um prazer estar aqui conversando com você, eu aprendo muito contigo também, você sabe disso
0: ah, então esse,
1: essa oportunidade é, eu tenho que te agradecer imagina, estamos juntos
0: e ó, teremos novas gente, super obrigado, continua com a gente a gente tem novos episódios de, de Stratcast e todos eles ainda contando pra gente como a experiência do cliente pode apoiar o trabalho de quem é profissional de vendas, quem é profissional de marketing e quem está empreendendo. Continue com a gente e a gente se encontra no próximo episódio.